0: Radio Raffnika, Folge 230, heute mit Murders of Call of Manor und welche Hinweise sie uns geben. Der Secret Layer Drop Winter Drop 2024 ist rausgekommen, was ich seltsam finde. Und Radio Raffnika x Battle Bear, das Radio Raffnika-Event, wo wir vor zwei Wochen waren. Zeigen wir euch und sagen wir euch und erzählen euch, wie es war. Wenn wir Zeit haben, ask us anything. Und wie immer an meiner Seite, das war jetzt sehr, sehr schnell. Robin, Robin, hi. Wie geht's dir? Ja, mir
1: geht's gut. Ich freue mich auf die Folge. Wir sehr haben gut. jetzt wieder oh, eine, ja. eine typische ähm, Nach-Release-Folge, wo noch nicht so viele ja. neue Events da sind. Deswegen reden wir ein bisschen über Murders of Call of Mana, was wir da so erlebt haben bisher. Und äh, ja, dann so ein mm. bisschen Battlebear-Action. Was, was war, was oh, wir ja. kurz vor dem Release von Call of Mana eben noch nicht so viel verpacken konnten. Deswegen freue ich mich da sehr drauf. Ja. Ähm, aber hm. bevor wir starten. Ein Obligatorischer Hinweis, dass wir auch diese Woche wieder gesponsert sind von Holy, dem Energy Drink, beziehungsweise äh, ja, äh, alle möglichen Erfrischungsgetränke. Es gibt es ja mittlerweile. Eistee und Hydration. Eistee und Hydration. Ähm. Genau, äh, ist unser Sponsor für diese Woche und ihr könntet diese farblaften Getränke, äh, die wirklich sehr, sehr lecker sind, zu Hause mal testen mm. ähm, und dabei noch ein bisschen was sparen mit den Codes RAFNICA10, 10% auf euren Einkauf oder wenn ihr zum ersten Mal einkauft, ganze 5 Euro mit dem Code RAFNICA5 und äh, das Beste ist, ihr unterstützt dabei uns auch noch indirekt, äh, yes. wir bekommen davon einen kleinen Prozentsatz auf unser Konto gut geschrieben, können dem halt äh, dann auschecken sozusagen und äh, ihr unterstützt den Podcast, zahlt keinen Cent extra dafür und kriegt noch wunderbare Getränke obendrauf. Äh, schaut dementsprechend hm. vorbei, was ihr da so äh, finden könnt bei weareholy.com slash Radio ähm, Und dann äh, würde ich sagen, springen wir doch mal ins erste Thema. Und zwar Murder Set, Carl of Manor. Äh, die Frage direkt mal an dich, hast du den Pre-Release gespielt?
0: Nee. Hast du nicht <lacht> gespielt? Die, die kurze Antwort ist nein. <lacht> Krass. Ähm, Normalerweise ist es ja so, dass ich äh, das Toyota Giant-Turnier äh, bei unserem Local Game Store judge ähm, und auch da manchmal mitspiele, je nachdem, ob wir gerade oder ungerade sind. Das ist so ein bisschen der Vorteil, wenn ich da bin. Ähm, und der fiel halt auf meinen Geburtstag, deshalb habe ich das nicht nicht äh, gemacht. Und naja, freitags gab es Legacy, als habe ich Legacy gespielt und es waren nicht so viele Leute fürs Pre-Release da. Und dann gab es Samstag. Und Samstag, muss ich ehrlich sagen, hatte ich nicht so viel Lust. Und mhm. wir hatten auch nicht so viele Leute zum Pre-Release da. Dementsprechend, Ach. ja, äh, alles in allem war ich nicht so interessiert. Ich weiß, dass äh, das Pre-Release tatsächlich value-technisch sehr gut war, weil, wenn man es überlegt, dann ein Playbooster kostete 5 Euro mhm. oder kostet meistens 5 Euro. Äh, das Pre-Release-Kit irgendwie, glaube ich, glaub, 35. Und man hat irgendwie noch zwei Booster dabei bekommen, wenn man gespielt hat. Also irgendwie. Acht Booster für 35, 5 Euro Rabatt bekommen, plus halt die, die, die Promos. Hm. Das war ganz cool. Hast du es gespielt? Leider auch nicht. Mhm.
1: <lacht> ich war äh, das Wochenende in Risa und ähm, war mhm. dementsprechend nicht zu Hause. Äh, aber ich habe ein bisschen was gehört. Also viele Leute hatten sehr viel Spaß daran. Ja. Ähm, es gab ja dann auch zum ersten Mal die Playbooster, mit denen man dann eben äh, ein bisschen spielen konnte. Ein ja. ähm, bisschen mit den neuen Karten, die so thematisch zumindest jetzt in dem Sealed wohl ganz gut miteinander funktioniert haben. Also gerade sehr viele Disguised Creatures gab es und sehr viele äh, verkloakte Creatures. Ähm, wie hast du denn? Hast du denn schon Karten mit den spielen können? Konntest du schon äh, Delny Legacy austesten?
0: Nee, noch nicht, der ist noch nicht angekommen. <lacht> ähm, Preordert nicht. Preordern ist immer doof, kostet meistens mehr Geld. Ähm, nee, ansonsten habe ich noch nicht so viel gesehen, ähm, aber ich habe mit einer Menge Leuten drüber gesprochen und auch sehr viel beobachtet. Ähm, Gerade wenn es darum ging, was diese Karten in den verschiedenen äh, naja, Bereichen halt machen. Und dann fällt auf, dass es nicht vieles. Ja. Also Leute sind, sind sehr enttäuscht von, von allem, was da so ja, rund um Karl auf Männer hm. ähm, abgeht. Weil, wenn man sich die Playbooks da anschaut und wenn man sich ähm, was man ja immer macht, als normaler Spieler, man schaut sich so an, was so der Kartpreis ist und so der Durchschnittsvalue, der, der Booster, die man hat und so weiter, dann ist das nicht viel. Ja. Wir haben drei Karten, die über 5 Euro wert sind. Und damit über dem Booster-Preis mhm. äh, an, an Rares und Mythics. Und es sind halt drei Mythics, was schon sehr schlecht ist. Und ähm, ne, eine davon ist leider Delny. <lacht> ähm, dann haben wir den den gott also den maul gott mit dem wir geredet haben. ja, ja. Und das Mossager Das heißt, drei von unseren Top-Picks sind auch drei der teuersten Karten. <lacht> äh, deswegen hört auf uns. Wir, wir wissen, was, was gut ist. Ähm, ja. <lacht> aber wenn wir das mal beiseite nehmen, sind danach nur noch Karten unter 5 Euro da drin. Und da muss ich sagen, das ist dann schon schwierig. Das, das hatten wir das letzte Mal in Crimson Vow. Und wir wissen alle, wie Crimson Vow ja. geendet ist. Oder auch Marsch der Maschinen. Äh, nicht Marsch der Maschinen, das davor davor. Brothers War. Wo auch zum Beispiel in den Collector Boostern mhm. halt nicht viel drin war. Ja, ich bin auch so ein bisschen
1: überrascht. Ähm, ich habe aber so diesen, diesen Mangel an Value auch schon äh, beobachtet bei manchen Leuten. Ich hatte das äh, Collector Booster Unboxing von äh, MTG Goldfish mir angeschaut. Ähm, mm. Und zumindest aus dem Thumbnail von anderen äh, Unboxings halt so ein bisschen rausgehört, dass so viele Leute sagen: Boah, schlechtes Collector Booster, so habt dieses das Geld nicht reinbekommen. Und ich meine, das Ding ist halt bei Collector Boostern, ist die Tendenz, dein Geld wieder reinzubekommen, sowieso ein bisschen geringer als so. Ähm, also, gerade weil der Preis halt eben so hoch ist. Aber trotzdem ist es halt was, wo es irgendwie schon so unter dem Tenor kommt schon irgendwie mehr raus. So, entweder du hast halt einer dieser fancy. Sammler-Edition, also irgendwie so ein Ansrag in dem Akten in der Aktenversion irgendwie in Foil oder halt mit
0: Invisible Ink. Mit Invisible Ink. Ist, mit Invisible Ink, weil ansonsten sind die Karten halt nichts wert.
1: Genau. Und das ist halt einfach so ein bisschen dann schade. Also, wenn du ja, wenn es halt nicht so diese Chase Rares und diese Chase Mythics gibt, wo du halt sagen kannst, wow, krass. Jetzt habe ich mir hier den den Goldtopf geholt. Macht's halt dann auch logischerweise nicht so viel Spaß eben das aufzumachen, oder?
0: Ja, irgendwie schon. Gerade bei den Collector-Boostern. Ähm, ich muss sagen, ich habe, wie gesagt noch keine geöffnet. Ich kriege mhm. äh, ein Collector-Display und ein Set-Display zum Öffnen bei mir auf dem Channel. Ja. Aber ähm, wenn ich es mir selber aussuchen würde, würde ich keins kaufen. Ja. Das Set ist so ein klassisches klassischer Release nach einem Premium-Produkt. Mhm. Ähm, nach Premium-Produkten ein Set zu releasen, ist meistens ziemlich bad. <lacht> und sorgt dafür, dass Leute halt irgendwann keine Kohle mehr haben. Ähm, und naja, dieses Set ist auch noch mechanisch eben relativ schwach im Vergleich zu vielen anderen Sets, die wir halt vorher hatten. Mm. Und naja, viele gehen jetzt halt hin und sagen: Ah, dieses R Ravnica Remastered, das war ja doch gar nicht so bad. <lacht> Vielleicht kaufe ich doch nachträglich das, weil die Preise von die Karten und für die, für die, für die Co uh, Collector Displays und so weiter und so fort, die steigen gerade. Ja. Und naja, dementsprechend glaube ich halt, dass das Set halt wirklich nicht so gut angenommen wird und äh, macht mir da auch ein bisschen bisschen Sorgen drum, weil das Set halt sehr, sehr groß angepriesen wurde. Mm. Ähm, und naja, es, es, es liefert halt irgendwie nicht.
1: Ja, ich, es ist auf jeden Fall auch ein, also natürlich ist es kein so geiles Zeichen, wenn das Buster set jetzt nicht so viel Spaß macht. Auf der anderen Seite unterstützt das mal wieder unsere These, dass man Singles kaufen sollte, wenn man mal spezielle Karten mm. haben möchte. Also wenn ihr an einem Playset Delny überlegt, für Legacy oder für irgendwas sonst, oder auch nur eine Version, vielleicht für Commander, dann seid ihr deutlich besser dran, eben keine 300 Euro für einen Collector-Booster-Box irgendwie auszugeben oder für einen, äh, eine Booster-Box, normale Play Booster so, sondern kauft einfach die Singles. Die sind dann vielleicht mit 19, 20 Euro vielleicht ein bisschen teurer so, aber dann habt ihr auf jeden Fall garantiert die Karten, die ihr halt eben haben wollt. Und bei so einem Set kann es sich halt auch lohnen. Also, wenn ihr unsere Top-6 äh, irgendwie noch mal durchschaut und denkt, hey vielleicht so ein Ansrak oder so ein äh, hier doorkeeper Thrall oder sowas, würde ich schon ganz gerne mal testen. sie sind auf jeden Fall günstiger, als man vielleicht denkt. Also es sind keine Shea Aldrichs hier drin. Mhm. also Das kann ja auch so eine Upside sein, auch wenn es natürlich nicht für das Set spricht. Ähm, aber woran woran glaubst du, liegt das? Warum glaubst du, dass das äh, unbeliebter zu sein scheint? Ähm,
0: ist es so ein bisschen
1: Produktfatigue, dass jetzt einfach zu viel in kurzer Zeit rauskam?
0: Äh, tatsächlich. Also es ist sehr viel in kurzer Zeit. Es ist immer noch nicht alles raus. Und das Set ist Super verwirrend. Ja, es ist ein Detective-Set, lustig, lustig. Ähm, aber wir haben ein äh, Set, wo wir ein Zusatzset mit angekündigt haben. Sie hätten zum Beispiel das Cloedo einfach rauslassen können. Was hindert sie daran, jetzt das cloedo produkt anzukündigen? Und jetzt zu sagen, hey, übrigens, Call kind of Manner geht in Runde 2. Wir haben hier noch übrigens was Cooles über Cloedo. Ja, aber das Warum hat ja, ja bei Ringe schon nicht äh, funktioniert mit dem zweiten release also ja, aber warum? warum? Man hätte ja zumindest sagen können: Hey, wir haben hier noch ein Zusatzprodukt, ja. was, was einfach in die Richtung geht. Ähm, man musste das nicht zusammen machen. Die Leute waren super verwirrt darüber. Wir, wir haben äh, etwas in, in diesem in diesem Set drin, wo Vokaten, wo je nachdem, ob sie voll sind oder non voll sind, verschiedene Symbole drauf haben, ganz andere Farben haben oder sonst was. Und das ist es ist super weird und keiner weiß warum. Ich habe so viele Nachrichten bekommen von von Leuten, die gesagt haben, boah, ich habe hier zwei Karten. Hm. Ein Beispiel davon war tatsächlich der Undercover Crocodile, hm. der halt äh, irgendeinen Effekt hat. Effekt war mir egal. Es gibt den einmal mit einem weißen Seil und einmal mit einem grünen Seil. Ja. Und auf einmal kam so, ist das ein Misprint? Und ich sag so, nee. <lacht> Nee, nee, das ist, das ist kein Missprint. Die die wollen das einfach zeigen. Die mm. wollen halt einfach so ein so ein paar Symbolik machen. Es gibt Karten, auf denen Symbole in Foil drauf sind ähm, und in Non-Foil eben nicht. Und all diese verwirrenden Sachen helfen halt überhaupt nicht, dass die Leute sagen, boah, das ist ein cooles Set, mit dem kann ich mich identifizieren. Ja. Und das Schlimmste, Schlimmste für mich persönlich, das ganze Set spielt auf Ravnica. Mm. Es gibt für Wizards nichts Einfaches, um Geld zu drucken. <lacht> als Ravnica darüber zu schreiben, ja selbst mit remastered. Ja, ich. ich Warum konnte man nicht sagen Ravnica? Ja,
1: also das hätte wahrscheinlich wirklich geholfen, wenn man einfach gesagt hätte: Okay, ähm, hier wir äh, machen jetzt einfach Ravnica. Murder Mystery oder sowas oder Mörder sind Raffnika ja. oder sowas. Äh, allein, dass halt jeder Markov Männer sagen möchte, weil M K, wenn man eigentlich Mörder seit Markov Männer eigentlich mehr sagen. Ähm, ja. Und ich wette im Podcast habe ich das auch schon falsch so gesagt, weil das ist so leicht da <lacht> vorbeizugehen. Haben wir das. Ähm, oh ja. T tatsächlich diese diese ganzen, sag ich mal, hidden Symbols und diese diese Clues, die man da finden kann in den verschiedenen Karten, die finde ich aber tatsächlich spannend, weil das ist tatsächlich was. Äh, immer wenn ich so jeden Tag bei, bei Reddit so durchscroll und ich sehe im äh, Magic Reddit, also Magic äh, TCG, ähm, dass Leute wieder ihre ihre Funde zeigen, dass halt irgendwo eine Farbe irgendwie anders ist, ähm, dass hm. bei dem äh, Cloud, äh, wie heißt er, irgendwie so ein Medler. Ah, hier. Ähm Moment, Moment. Äh, Clay Stein Meddler, äh, wo die Vorhänge einmal weiß und einmal rot sind. Oder äh, dass dann eine Lampe bei äh, Torch to Witness ist halt irgendwie einmal grün, einmal blau. Und das sind so ganz viele Kleinigkeiten, hm. wo ich mir irgendwie denke, das muss einem auch erstmal auffallen. Also ich glaube, mir beim Pre-Release wäre sowas halt gar nicht aufgefallen, weil zum einen hast du die Karten vielleicht manchmal nicht häufig nebeneinander. Aber auch gerade so diese, diese ich sag mal, Hive-Mind auf so einem Reddit, das bietet sich halt schon dafür gut an. Und ich hoffe, ich hätte mir gewünscht, dass das vielleicht stärker kommuniziert ist. Also, ich meine, es gibt diese Seite, ähm, diese Ravnica Agency of Magicological Investigations, wo jede, mm. jeden Tag kommt da also so ein neuer Case, das ist so ein kleines Minispiel, wo man sich halt jeden Tag durchklicken kann. Aber irgendwie war das halt in dieser ganzen Werbung, in dieser ganzen Geschichte da drumherum gar nicht so kommuniziert, dass das ein Ding ist. Und das ist halt so eine weirde Mischung. Also, ich hätte mir irgendwie gewünscht, so dass halt das mit als Untertitel von Mörders at Carl of Männer steht. So, Mörders at Carl of Männer sammelt die Hinweise und findet heraus, wer der Mörder ist. So Und dass man gar nicht diesen Story-Bit hat von wegen, ähm, ne, hier, äh, die und die ist tot und er und er war's, sondern dass das halt wirklich was mhm. ist, was jetzt sich in, nach dem Release so aufbaut. Und jetzt hat sich das irgendwie so angefühlt, das haben sie sich nicht getraut. Sie haben die Story wie immer gemacht, aber sie haben diese Idee genommen und mit irgendwas irrelevantem wie irgendwelchen Hintergrundclues auf den Karten verbunden, aber die Leute denken sich so, ja gut, also gehört halt zu dieser Webseite, zu diesem Spiel. Brauche ich ja jetzt auch nicht irgendwie mich weiter mit zu beschäftigen, äh, außer ich habe jetzt mega Bock irgendwie Rätsel zu lösen so. Und ich, ich ja, ich finde no. man hätte vielleicht mehr rausziehen können als das, was sie im Endeffekt davon gemacht haben und ja, ich gebe dir auch recht, dass es das auf Ravnica spielt, war vielleicht auch mehr ein Laster als ein wirkliches Upside, vor allem wenn du es halt da nicht auf dem Produkt irgendwie drauf draufschreibst.
0: Hm, ähm, das ist, es ja. ist so
1: dämlich. Ja, das ist halt wirklich, ist wirklich schade, aber also ich persönlich bleib dabei, ich, ich mag das Thema des Sets, ich muss unbedingt mir noch mit, mit den Karten so auseinandersetzen und die zum Beispiel jetzt auch in mein Pioneer Deck mal irgendwie so ein bisschen stecken. Ähm, das Gute ist halt, wie gesagt, mit den Einzelkartenpreisen, dass sie so, so niedrig sind, ist natürlich auch was, da kann man schon mal schnell sich Playsets eben zusammenholen. Äh, ähm, hm. Und du, hast du schon Backlisten herumgebraut? Hast du schon Delny in, in Texas mit eingefügt?
0: Äh, ich habe Delny tatsächlich in einem äh, schwarz-weißen Texas-Style-Steck ah. probiert. Ähm, ist ganz nett, funktioniert ganz cool. Ähm, was ich damit auch gemacht habe, tatsächlich ist es ein bisschen im Pioneer in meinem Human-Stack zu spielen. Denn auch dort habe ich einige Trigger, die, wenn sie reinkommen, zum Beispiel Kreaturen exilen, dann kann ich zwei exilen, das ist großartig. Oder zum Beispiel, wenn ein Human ins Spiel kommt, eine plus 1 1 Marke auf meinen Thalias Leutnant legen, was dann zwei sind. es ist schon es schon nicht verkehrt. es macht auf jeden Fall Spaß. Ist eine gute Karte. Und ja, aber man sieht's, in den meisten Sachen, es, es, gibt, es gibt einfach nicht viel. Äh, es gibt Berichte schon, die schon versuchen, so die, die krassesten Sachen rauszuholen. Ähm, unter anderem auch den, den, den Charm, den wir haben für drei hm. grüne Mana. Und daran siehst du schon, wie verzweifelt die Leute einfach sind, ja. irgendwelche Karten irgendwo reinzumachen. Weil die Karte ist halt, ist halt nicht gut. Und äh, man findet ja auch immer wieder, ich lieb, liebe es, Artikel durchzulesen, wenn Leute zum Beispiel dann sagen, hey, ähm, Lass uns das mal lass uns mal über Karl auf Männer in Legacy reden oder <lacht> Karl of Männer in, in, in Pioneer reden ja. oder so. Und ich lese mir die Artikel durch und denke mir so, nee. Nee, nee, ja. nee, 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 alles, was ihr hier labert, ist ist, ist Quatsch.
1: Ja, okay, für Legacy und Modern kenne ich mich natürlich nicht aus, aber so ein paar Sachen, also ich wäre ja auch ein bisschen skeptisch mit dem Arch-Druid-Charms ähm, in, mhm. in, äh, in Pioneer, gerade in diesem Monogreen-Ding. Aber ich finde es schon irgendwie, also... Dadurch, dass du es halt wirklich Instant Speed ein Land ins Spiel bringen kannst, wenn das halt irgendeine interessante Interaktion hat, finde ich das auf jeden Fall. Also, es gibt wahrscheinlich nicht so dieses hundertprozentige Use Case, der immer geil ist. Aber schon sowas, wo ich mir denke, ah, vielleicht, vielleicht kann man damit ja was machen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen bei mir der Reiz, wo ich irgendwie denke: es gibt so viele Karten, wo ich mir denke, ah, es wäre schon irgendwie cool, damit irgendwie zu arbeiten. Aber so offensichtliche Powerhouses gibt es, außer jetzt Dani und Ansrak, jetzt nicht wirklich. Und selbst Ansrak wäre ja im Falle von Pioneer mit meinem. Grohlplan, den wir da reinzuspielen, wäre ja auch mehr so ein, so ein Meme, also mehr so ja. eine ähm, ja, man probiert es mal aus. Aber äh, ja. Wir behalten uns auf jeden Fall weiter im Blick, wie sich Murders at Call of Männer so weiter äh, entwickelt ähm, und äh, würden da mal an euch äh, verweisen. Wie findet ihr denn das Set? Habt ihr schon die ersten Decks damit gespielt? Äh, vielleicht auch auf Arena schon Standard-Decks herausgetestet? Äh, Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Würde mich da sehr freuen, äh, von euch zu lesen. Yes. Und wir ziehen mal weiter zu einem einem Lieblingsthema von uns, in an, dicken, dicken Anführungszeichen. Mm -hmm. Und zwar, es ist mal wieder Zeit für eine neue Secret Lair Drop. Äh, Anfang des Jahres äh, bekommen wir, äh, oder dieses Mal bekommen wir eine Winter Super Drop 2024. Winter Super Drops, mittlerweile ja auch schon wieder so ein saisonales äh, Ding. Ähm, man muss sagen ich glaube, der Elefant im Raum bei dieser äh, Secret-Layer-Drop ist, dass sie nicht besonders gut ist, oder?
0: Das ist alles Quatsch. Also, erstens, fangen wir beim Namen an. Ja. Winter Super Drop. Wir haben Februar. Der Frühling steht vor der Tür. Vor allem, wenn's dann Das kommt, Ding kommt ne? raus. Ja. ja, das Ding kommt raus in zweieinhalb Monaten. So viel zu, oh mein Gott, wir machen das, um schneller eure Karten euch zu geben. Mhm. Ja, ähm, in zweieinhalb Monaten, da wird es bestimmt nicht mehr schneien. Also, wenn es im April schnell liegt, dann könnt ihr bitte zu dieser Folge zurückgehen und mich rezensieren, dass das Quatsch ist. Aber Winter Super Drop, der im April bei euch in den Händen ist, <lacht> das ist, da hätte, also ich hätte das einfach einen Frühlingsdrop genannt. Ja. Aber nee, Winter 2024, der kommt erst noch, äh, Super Drop. Und ja, alles natürlich Limited Stock. Ja, das ist halt, also vielleicht ist es auch so ein Testballon für Wizards of
1: the Coast, zu gucken, wie gut dieser Limited Stock eben weggeht. Äh, oder mhm. andersrum haben sie gesagt, ne, wenn das unser Angebot ist für Secret Lair Drops 2024, dann sollten wir die lieber Limited machen, damit sie irgendeinen Reiz haben, äh, gekauft zu werden. Mhm. Ähm, also ich sehe hier ganz viele ganz viele Jank-Cards, ähm, wo der Stil mich halt irgendwie nicht wirklich abholt. Also wir haben mal wieder Just Add Milk, zweiseitige Karten, äh, die nicht zweiseitig hätte sein sollen. Äh, aber da kann man sagen, ist vielleicht ein Sakashima zumindest drin. Ich, ich finde halt, Jagel ist halt ach, das ist halt so schlecht. Ich meine, ich verstehe, dass Jagel ein Meme ja. ist, so. Aber dann packt doch Jagel, wie in dieser Jagel-Secret-Layer-Job vor ein paar Jahren, äh, auf einen Fatal-Push und auf andere coole Karten. Auf in diesen ikonischen Artworks packt ein Jagel rein, aber macht nicht eine Karte um Jagel, die zweiseitig ist, obwohl der Typ überhaupt keinen Effekt hat. Ähm,
0: mm. Und ach, es gibt halt so viele Wenn Die Karte ist, ist nichts wert. Das ja. ist einfach der Punkt. Ähm, Secret-Layer haben damit früher äh, damit geworben. Also das erste Secret-Layer kam raus mit dem Punkt, hey, übrigens das ist der Preis für unsere Secret Layer. Wenn ihr eine, eine Bitterblossom kauft, ja. das ist unsere Secret Layer Bitterblossom. Das ist der Marktpreis. Hm, vielleicht wollt ihr lieber unsere Secret Layer kaufen. Ja. Das hier ist alles drunter. Ich glaube, ich habe zwei Karten gezählt, die über, über 10 Euro wert sind. Mhm. Ähm, und das auch teilweise nur weil ich weil ich grob überschlagen habe, zum Beispiel bei dem anderen bei dem uh, Hardball Thriller da haben wir wieder so ein full art Thriller Theme mit drin ja, Oder zum Beispiel ja. ja Movie Poster wo halt dann zum Beispiel der Black Market mit drin ist ähm, und ja ansonsten ist da ein schlechter Jace drin mhm. der der Wilder of Mysteries ähm, eine Karte, die ich so erstmal noch gar nicht kannte, mit mit äh, mit äh, Dire Undercurrents. Die musste ich erstmal, die musste ich erstmal raussuchen. Ehrlich gesagt, die kannte ich nicht. Ähm, Obeka ist mal wieder drin. Obeka haben wir jetzt schon, schon, schon Ist eine sehr, sehr coole Karte, aber hm, auch irgendwie so mehr. Ja. Und äh, Rec Recognize oder wie das Ding heißt, ist auch nicht so gut. Und da muss ich ehrlich sagen, das ist halt, das ist halt ein Quatschding.
1: Ja. ja, wir haben natürlich auch so obligatorische äh, Special Frame, aber andere äh, Karten drin. Also, also ich meine, das Ding ist, ich glaube, die Karten, der Hauptgrund ist, warum man enttäuscht darüber ist, ist halt einfach wirklich der Value-Preis, weil ein Gonti, ja. Lord of Luxury, macht halt vollkommen Sinn in diesem Art, weil er ist halt ein Rogue, er ist ein Etherborn, die sowieso cool aussehen. Die Karte mag ich, aber also ist mir das halt der Mehrpreis wert oder ein äh, Anuvon, ein ein äh, Rogue Tribal? Commander, ist halt so ein bisschen so, ja, das ist alles nett und ich sehe den Wert, warum es sowas geben sollte, aber nicht für den Preis und nicht, wenn ich da drauf zahle und äh, ja, das sind halt alles so Sachen, wo ich mir irgendwie denke, das hätte man doch auch irgendwie besser hingekriegt, aber apropos, man hätte es auch besser hingekriegt, es gibt ja einen großen Fail, wo sie sagen, <lacht> oh, ja. hey, okay, wir haben verkackt, aber immerhin kriegt ihr einen Bargen dafür, deswegen ist es 10 Euro günstiger,
0: was ist denn passiert? 5, 5. Oder 5, 5, Oh, 10, ja. Sorry. Nicht mal 10. <lacht> das wäre <Zehn> wär ja <lacht> vollkommen safe. Und zwar haben wir in dem einen uh, Detective Divination, uh, Deceptive Divination, um, gibt es uh, Karten drin mit uh, Wall of Omens, uh, Shimmering Symmetry, Price of Progress, Eternal Witness und Circular Logic. Circular Logic, uh, für alle Leute, die es nicht wissen, ist eine Dreimana Instant, der, der einen spell counter hat, in Höhe der, wenn der Gegner nicht oder der Herrscher ja an nicht meiner Kostenhöhe der Kreaturen, nee, der Karten im Friedhof ist. Aber mag ähm, Und es hat Marc, Madness. Du, du, es hat, es hat Madness. Ja, aber du, du hast dich ja offensichtlich vertan, weil ich lese diese Karte hier ja. und das ist doch eine Sorcery. <lacht> das ist doch so dämlich, wenn sie ihre eigenen
1: Karten <lacht> nicht copy-pasten können.
0: Auch okay, ähm, geil, ein Sorcery-Speed ja. Counterspell. Touché. Ja, voll, voll, voll gut, <lacht> weil man kann ihn ja mit Madness als Instant spielen. Ja, genau. Das ist, ja, Abside, ja. auf jeden Fall. Sie haben, Sie haben explizit drunter geschrieben, dass das ein Fail ist, dass es ein Fehler ist, dass die Karte nach dem originalen Orakel-Text, der halt sagt, dass es eine Instant gespielt werden soll, mhm. auch wenn hier Sorcery draufsteht. Das Ganze betrifft die Foil- und die Non-Foil-Version. Ähm, Dadurch, dass wir jetzt hier einen Limited-Stock haben, also eine vorproduzierte Sicleer, die ihr erst in zweieinhalb Monaten bekommt, ähm, ist es so, dass es natürlich auch nicht mehr änderbar ist. Ja. Wir hatten ja damals, ich ähm, weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, diesen, diesen einen äh, Fail, wo man den Wiener gesehen hat. Mhm. Ich, ich nenne ihn jetzt liebevoll mal den Wiener. Ja. Ähm, wo dann der nachträglich rausretuschiert wurde und dann erst das mhm. Ding geprintet wurde, wo Fails praktisch vorher auffallen konnten und man die rausnehmen konnte. Mhm. Das ist hier nicht mehr der Fall. Man kann das Ding nicht mehr als ja. Instant drucken, weil es ist ja schon da, warum es auch immer erst dann in anderthalb Monaten, äh, zweieinhalb Monaten kommt. Ähm, aber es ist halt ja schon da. Das heißt, das ist ein absoluter Fail. Und als Rabatt für, für diese Karte bekommen wir 5 Euro. Ja, ja. Das heißt, man muss jetzt dabei überlegen, wenn man jetzt böse ist, kann man jetzt sagen, diese Karte ist für Wizard of the Coast 5 Euro schwer. Mhm. Das heißt, wir haben jede Karte im Super Drop für 5 Euro, und die Hidden-Karte für einen 10-Euro-Drop. Ja. Für 10 Euro. Was ungefähr jetzt uns eine Möglichkeit gibt, zu überlegen, was Karten teilweise für Wizards of the Coast irgendwie wert sind. Mhm. Und wir haben ja in diesem Secret-Layer-Drop wieder das altbekannte Problem. Wir haben ganz viele 4 und ganz viele 5er Secret-Layer. Ja. Und es ist so random, wie wer 4 <lacht> ja. und wer 5
1: ist. Ja, total. Also, das, vor allen Dingen, das, was mir am meisten dabei leid tut, ist halt jetzt auch bei dieser Secret-Layer, ähm dass der Stil ist ja schon einzigartig. Ich habe letztens äh, kam, eine, oh. eine, kam eine Doku auf YouTube raus von äh, Rhystic Studies zum Thema äh, Foil äh, mit dem Namen The Glimmer, wo er ja quasi die Geschichte von Foil Karten in Magic durchgeht. Und ähm ich kann mir schon vorstellen, dass Deceptive Divination in Foil richtig geil aussehen kann. Gerade wenn man sich vorstellt, ja. dass es so einen Metalllook irgendwie hat. Ich glaube, das sieht schon fett aus. Und ich glaube, der Künstler ähm, hat sich auch schon viele Gedanken gemacht, wie man das irgendwie macht. Also gerade so Scheming Symmetry, ne? One for you, one for me. Das passt natürlich auch gut in das Thema der Karte rein.
0: Mm. Es ist
1: halt schade, dass es halt dann mit so Kleinigkeiten oder oder mit so, mit so einfachen Fehlern wie, oh, die Sorcery ist eigentlich eine Instant und keiner der Karten ist wirklich was wert dass das halt so ein bisschen ruiniert wird und das ist halt so ein bisschen, dann kannst du ja nicht mal mhm. den Kunstaspekt wirklich von diesen Karten mhm. genießen, wenn du halt so einen Ballast hast, dass du, das wird jetzt Discount verkauft, weil sie einen offensichtlichen Fehler gemacht haben, der lässt sich nicht mehr beheben, weil sie es schon aus irgendeinem Grund vorher gedruckt haben, auch wenn es vorher super funktioniert hat. Es kommt ja nicht mal schnell an und halt, nee. das, ne, du kannst halt dann auch nicht sagen, dass die Kunst das irgendwie rausholt, weil, keine Ahnung, es, irgendwie macht es dann ja, das, das hat so das Gefühl von Wertlosigkeit und Eben, das ist halt was, was mir auch bei den ganzen anderen, auch bei Prismatic Nightmares, der, der der Stil ist cool und so, aber ein Prince of Thrall ist halt, was zum Teufel ist das? So Simeon Spirit Guide, mm. überall wo der relevant ist, ist der halt mittlerweile gebannt. Ähm, so, ich würde jetzt nicht behaupten, ich, von meiner Seite halt aus, dass Just Ad Milk ein schöner Stil ist, aber auch das holt ja vielleicht ein paar Leute ab. Aber warum ist da ein Jagel drin? So?
0: Ähm, mm, ja. Das versteht halt keiner. Und dazu kommt, was mich immer noch so ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen unverständlich darleitend setzt. Alle Secret Layer Drops, ähm. die wir haben, bis auf das Showcase, sind tatsächlich immer von ein, maximal zwei Künstlern, die, wenn sie zwei KünstlerInnen waren, zusammengearbeitet haben. Ja. Bedeutet, wir haben hier theoretisch Artist Series. Theoretisch, <lacht> ja. Theoretische Artist Series von Alexandra... Äh, Alex, Alexander... Ich kann den anderen Namen nicht aussprechen, tut mir leid. zum Beispiel. Und, naja... Äh, äh, Kabazi, mhm. Kabazi, okay, ich hab's geschafft. <lacht> um, und es steht aber nicht als als Artist Series dabei, ja. weil sie ja diesen nicht diesen, weil sie ja nicht diesen In-Magic-Frame, in Magic Artworks haben, es sind ja dann externe sozusagen, mhm. die das, die das machen. Aber sie sind halt alle irgendwie in diesem, in diesem Stil drin. Und die Leute haben natürlich dann noch weniger Ahnung davon. Also wir wissen ja, ja von Artist Series, dass die Leute sagen können: Hey, äh, ich würde gerne die und die und die Karte machen. Ja. Und dass es auch schon Artists gab, die gesagt haben, hey, ich würde gern alle fünf Swords machen, weil, mm. haha, witzig, ähm, also fünf Swords, äh, Fire and Ice, ja, ja. Light and Shadow und so weiter und so fort. Aber Bruce hat dann gesagt, hat, ah, ist vielleicht ein bisschen High Value. Äh, machen wir mal lieber nicht. Und, naja, am Ende des Tages wissen aber diese Leute wenigstens auf einer Artist Series was die Karten dann wert sind. Ja. Wenn wir jetzt so Leute haben, wie jetzt zum Beispiel das, was, was wir rausgenommen haben, The Beauty of the Beast, mhm. ähm, der ich weiß nicht, ob Rowan Ellis tatsächlich weiß, was sie oder er da produziert, ja. auf welchen Karten die landen, ob die was wert sind oder nicht. Und nee, offensichtlich sind die Karten halt nichts wert, weil hm. schwierig, wir haben zwar die die gute äh, Rock genius Hydra da drin, aber Scorch of Valkas ist nichts wert, den habe ich neulich noch gekauft. Serpent of the York, man darfst nichts drin. Perignate Drake war nie was wert. Und Felida Guardian ist halt, ja, ja. nee. Lassen wir mal. Das sind wunderschöne Artworks und das ist auch das, was wir immer wieder sagen. Wenn euch die Artworks gefallen, ja. dann kauft euch das. Wenn ihr die Artworks haben wollt, wenn ihr die Karten sowieso spielen, die Artworks haben wollt, wenn ihr nur eine Karte davon haben wollt, manchmal kann man das auf dem sekundären Markt auch ganz gut bekommen. Aber prinzipiell ist es in diesem Fall wirklich ein wie tief, wie wenig Value mhm. können wir in diese Karten reintun und sie damit Limited Stock versehen und versuchen, irgendwie einen Sammlerwert oder sowas zu erreichen, ja. um herauszufinden, was ist. Es ist, ich meine, klar, wir haben aktuell eine, eine Zeit, wo wirklich super viel gereprintet wird. Mhm. Ja, das ist, kriegen wir ja mit. Und die Preise von Magic-Karten sind wirklich im Keller. Ich meine, ja. so günstig, wir haben das, wir haben das lustigerweise, als wir das letzte Mal über, über Ravnica mal geredet haben, mhm. wo wir gesagt haben, boah, so günstig werden die Schockländer nie wieder. Das ist nicht richtig. Schockländer sind noch günstiger geworden, wie das, was wir damals gesagt haben. Jetzt sagen wir schon wieder, so günstig werden die nie wieder. Ja. Die Kosten teilweise sechs Euro. Ja. Und was willst du machen? Nochmal so ein Schockland Secret machen? machen? Ja, das kauft
1: ja keiner. Ich, ich glaube, was das große Problem ist bei Secret dass sie so ein bisschen zu sehr auf Style gehen und zu wenig auf Substance. Also nicht mal, dass die Karten mhm. wirklich einen Wert haben müssen. Also, wäre schon schön, wenn man den Preis wieder reinbekommt, den man dafür ausgeht, das auf jeden Fall. Oh. Aber ähm, ich, ich glaube, selbst wenn es irgendeine Secret Lair Job gäbe, die einen excited. Also, ich sag mal sowas wie, ganz am Anfang gab es halt sowas wie äh, vier Serum Visions oder vier Lightning Bolts oh, Einfach ja. so ein Playset mit vier unterschiedlichen Dingern. Die sind das Geld nicht wert. So. Das sind dann wahrscheinlich nicht die 30 oder 40 Euro wert, die man dafür ausgibt. Aber trotzdem wäre es halt exciting, ein Playset zu haben von einer Karte, die man auf jeden Fall spielt. Und so könntest du ja auch einen Sword Supply Share. Du könntest diese ganzen Staple-Karten in diesen coolen Stilen dargeben. Und ich glaube, auch wenn es quasi technisch, wenn man die günstigste Version sagt, ähm, keine Ahnung, Counterspell, vielleicht ein Euro oder so, oder ein Euro 20. Wenn du das halt, äh, coole Counterspell-Variationen machst, vielleicht von High-Profile-Magic-Artists, die dann wirklich ihre Interpretation vom Counterspell irgendwie machen. so Dann wäre das exciting. Und der ein oder andere Modern-Spieler oder der ein oder andere selbst Commander-Spieler würde sich denken, hey, Counterspell kommt sowieso in jedes meiner Decks rein. Oder in meinem blauen Deck habe ich halt meine Counterspells drin. Die hole ich mir. So ja, Ich würde dann überlegen, mir eins zu holen, weil ich spiele Counterspell halt in, in Pauper. Und äh, das wäre halt super lustig. so. Aber all diese Karten, also bei so vielen Karten, ähm, ne, die, die zwei, drei Nennenswerten haben wir jetzt schon mehrmals erwähnt so äh, aber es gibt auch so viele Karten, wo ich mir denke, was zum Teufel ist das? Äh, also gerade mhm. in, diesem, in diesem Beauty of Beasts sind halt, äh, ja, okay, ähm, dieser Hydra oder der Drache, den habe ich halt in der expliziten Hydra- und Drachendecks mal gesehen, aber sonst nirgendwo. Und ich glaube, da müssen sie sich halt noch mal sehr lange im Spiegel angucken und sich irgendwie bei den Themenfindungen ein bisschen mehr Gedanken machen, weil sie können jetzt nicht einfach jede einzelne Karte in Magic reprinten und mit Limited Stock versehen und dann äh, glauben, dass das wert genug wäre zu kaufen, sondern auch lieber Sachen nehmen, die nicht so teuer sind, aber die die Leute mit irgendwas verbinden. Also selbst eine, mhm. eine Secret Lair mit äh, so so Junt Star, mit einem Tamogolf, mit einem Deathrite Shaman, mit einem Bloodbraid Elf, mit einer Lily oder so. Er hätte natürlich sofort auch den den Value drin, aber das wäre halt einfach so ein, so ein Liebesbrief an so eine Historie. Und wenn das ein cooles Artwork hat, dann werden sich die Leute darauf stürzen. All diese Secret jobs exciten mich nicht. All das berührt mich gar nicht, ist mir eigentlich egal, rein zufällig brauche ich jetzt nicht gerade äh, irgendwie Scheming äh, Symmetry so für meine Decks, deswegen hole ich mir nicht. Und das ist halt dann so, ja, und wenn dann noch der Value fehlt, dann ja, ist das leider ein absoluter Fail in, in meinem Buch. Also, mhm. da hilft Limited Stock eben auch nicht, ne?
0: Nee, irgendwie, irgendwie überhaupt nicht. Also, ich, ich bin, ich bin auch echt nicht begeistert, weil das ist, das ist ein Schlag ins Gesicht. Voll. Ich meine, ja, wie gesagt, die, die Karten sind ganz cool, aber man geht halt hin und sagt, wie wenig Geld können wir euch für Geld geben? Ja, total. Das muss man einfach so sagen, wie es, wie es ist. Und das macht mich ein bisschen, ein bisschen traurig. Wie gesagt, ja, Wizard of the Coast acknowledged den sekundären Markt nicht. Niemand sagt, ey, ähm, wir, wir, also sie werden niemals sagen, hey, wir haben euch aus Versehen nur 10-Cent-Karten ja. aus heller in einem 50-Euro-Drop gemacht. tut uns leid. Ähm, sondern sie sagen, hey, das sind Playable-Karts, die ganz cool sind, jede Karte ist gleich viel wert, bla bla bla. Auf der anderen Seite reprinten sie ja mit Absicht Playable-Karten, die halt in vielen Formaten gespielt werden, um den Preis niedrig zu halten. Ja. Und dieses Problem finden sie jetzt in den Secret mm. Weil jedes Mal, wenn sie eine Karte halt rauspicken und sagen, hey, diese eine Karte ist der Preis des Secret Layers und dann adden wir halt noch irgendwie ein paar Cent-Karten dabei, das ist ganz cool, wie zum Beispiel damals bei Food Chain. Mm. Kurz danach ist die Karte meistens nicht mehr viel wert. Ja. Und das machen sie halt mit ganz, ganz vielen Sachen und sie müssten halt jetzt entweder hingehen, müssten halt auf die Idee gehen, immer so, wenn sie keine auch vier Karten drin, jede Karte kostet sieben Euro oder so, dann da reinzuknallen. Oder den Weg, den sie aktuell gehen. Sie gehen halt hin und ignorieren mm. praktisch, was auf dem sekundären Markt passiert. Und das offensichtlicherweise. Behalten aber ihren Kurs bei ja. mit den 35 und den 45 Euro, ähm, die halt irgendwie halt sich festgefahren haben. Ja, total. Weil auch das könnte man sagen, hey, man könnte das ja auch von Secret zu Secret Layer Drop verändern. Ja. Aber das wollen sie nicht, weil sie ja keine was acknowledgen. Ja, ah, total. Es ist, es ist ein, ein schlechtes Produkt, von dem jeder die Finger lassen sollte, der nicht einfach nur die Artworks haben will.
1: Ja, eben. Und das ist halt wirklich, wie gesagt, super schade für die Künstler, die dessen also ja. Wie ikonisch kann ein Artwork sein von der Karte, die halt viel gespielt wird? Also, jeder kann am Artwork eine Cryptic Command oder halt ein äh, Counterspell oder ein Path to Exile erkennen. Und wie cool wäre das, davon so eine Special-Variante zu haben und dann zu sagen, alles klar, voll cool. Und halt all diese Künstler, die ganzen Karten, die werden halt in irgendwelchen Ordnern landen, aber nicht viele davon werden gespielt werden. Und dementsprechend ja. extrem schade. Hoffentlich bringen wir es beim nächsten Mal ein bisschen besser noch mal hin und haben vielleicht nochmal mal eine Secret-Layer-Job. Ja. Die uns excited. Aber äh, wie seht ihr das mit der Winter Drop 2024? Äh, Waren vielleicht da doch ein paar Karten dabei, die ihr obskur genug fandet, dass ihr sie euch geholt habt? Oder äh, ja, dacht, denkt ihr euch äh, so, ein, so ein circular logic äh, sorcery speed? Das brauche ich in meinem Deck. Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Um, und wir machen mal weiter mit einer deutlich erfreulicheren News. Und zwar, <lacht> beziehungsweise keine News, sondern ein Eventbericht sozusagen. Wir waren nämlich yes. in Kaiserslautern bei den fabelhaften Jungs vom Battlebeeren. Äh, wenn ihr euch daran mhm. erinnert, wir haben das auch im Podcast besprochen. Wir hatten da ein kleines radio Ravnica event äh, wo es äh, verschiedene Dinge zu tun gab, wo wir verschiedene Leute von euch treffen durften. Und ähm, am Wochenende danach, wo wir quasi aufgenommen hatten, da hat es leider Zeitlich nicht in die Folge gepasst. Das holen wir jetzt nach. Marc, wie fandst du es denn bei Metalbeeren? War es das erste Mal, dass du da warst? Du warst schon vorher da,
0: ne? Genau, ich war schon vorher da. Ich war einmal dafür da, für das äh, Radio-Ravnica-Turnier, das MTG-Fest, ähm, das wir mal ähm, gemacht haben mhm. letztes Jahr. Ähm, deswegen war ich vorher schon, ja schon mal da, hab dort äh, FNM gespielt und habe dort auch schon gemerkt, die Leute sind super lieb, die Leute sind super nett. Und ähm, jetzt, wo wir da waren, gab es nochmal noch mal richtig, richtig, richtig Richtig, also es ist ein geiler Eindruck. Yeah. Es war mega. Äh, vielen Dank für alle, die da hingekommen sind. Es waren sehr, sehr viele Leute, die auf uns zugekommen sind und gesagt haben: Voll. Hey, wir waren wegen euch da, wir sind wegen euch hierher gekommen, <lacht> auch teilweise mit vier, fünf Stunden Anfahrt und gesagt haben, hey, wir wollen euch sehen, wir haben Bock da drauf. Und äh, das war, das war, ich fand's, ich fand's mega umwerfend. Wir haben innerhalb von zehn Stunden so viel gleichzeitig ja. gemacht. Also ich habe Pioneer gespielt, ich habe gedraftet, ich habe Commander gespielt, hm. wir haben ein Video aufgenommen, äh, und noch also noch noch andere Dinge also ja. es war es war so viel
1: ja total also ähm, das, das war auf jeden Fall ein super cooles Event also äh, ich war auch ja. überrascht dann doch wie viel man in, in Anführungszeichen nur einem Laden machen kann aber der Laden hat halt wirklich sehr viel Spielfläche <lacht> und so viel mm. geboten können ähm, halt gerade ne, du hast schon gesagt also eigentlich kamen wir dann dahin äh, ein bisschen bevor es aufgemacht hatte hatten noch quasi die letzten Sachen irgendwie geholt ein bisschen was gefrühstückt vom Bäcker was und dann ging es halt schon direkt los, dass die Leute dann reinkamen, die ersten äh, Commander-Runden eröffnet haben. Ich war dann auch relativ schnell mit äh, German Magic Stories und Tim Sword in der Commander-Runde äh, verwickelt, ähm, während bei dir ging dann schon das erste Pioneer-Turnier los. Ne? Ähm, wie ja. wie lief es denn da für dich?
0: Äh, nicht so gut. <lacht> ähm, das Ganze kann man live mitverfolgen bei mir im, äh, in dem Vlog, den Stimmt, wir zusammen ja. gemacht haben. Äh, den den habe ich bei mir auf dem auf dem Channel hochgeladen. Äh, der kommt am Freitag, also am 9.2. Äh, äh, um 14.30 Uhr online. Genau. Vielleicht ist er ja schon online, wenn ihr das auf YouTube seht. Wenn ihr das zum Beispiel auf äh, Spotify oder ähnlichem hören, dann kann es sein, dass er erst kommt. Genau. Ähm, aber, aber auf da, jeden da Fall, ich live davon, äh, egal, machen. wenn
1: ihr das hört, schaut auf jeden Fall bei MTG Blackset vorbei auf dem YouTube-Kanal. Ist verlinkt auch in der in den Show Notes bzw. Also in der Videobeschreibung. Äh, weil äh, ihr habt ja oder du hast ja, eigentlich haben wir uns vorgenommen, beide zu filmen. Bei mir jetzt das irgendwas, ja. habe ich mich dann im Spielen verloren. Deswegen hast du da wunderbare Aufnahmen ja. noch gemacht. <lacht> ähm, und ich finde auch, ja. ich habe es ja schon ein bisschen reingeguckt. Ich finde, da kommt auch ein ganz guter Eindruck vom Feeling vor Ort auf jeden Fall rüber. Also äh, wirklich alle Leute waren hatten super Bock. Ähm, die die Turniere waren competitive, aber nicht so sweaty-negativ, dass die Leute sich irgendwie angefangen haben, anzuzicken mm. oder so. Ähm, und äh, ja, ich meine, wir, wir hatten äh, echt auch fabelhaften Preissupport. Also, teilweise die Stapel, die ich da gesehen habe, die nach den Turnieren halt an die Leute gegangen sind, ähm, fand ich schon krass. Und das waren alles Ravnica Remastered Booster, also richtig mm. ordentliches Zeug so. Um, und äh, ja, also es, es war auf jeden Fall krass. Was, was hast du denn gespielt bei äh,
0: bei Pioneer? Äh, Schwarz-Weiß-Humans. Und äh, ich habe nur gegen Raktors Sacrifice gespielt, gefühlt. Ja. Äh, auch wenn jedes Deck anders gemacht hat, aber Raktors Sacrifice blieb bei mir hängen. Und äh, ja, äh, Andere, auf der anderen Seite, du hast ja selber auch Raktors gespielt. Genau. Ich war dann auf der und du der hast ja das zweite genau das zweite Turnier mitgespielt und ja auch gewonnen. Ich ja, weiß. ja, das war das hat mich auch sehr überrascht, muss ich ehrlich sagen.
1: Also ähm, so gesehen hatten wir quasi am, am Vormittag so ein etwas größeres Turnier, ich glaube, es war voll mit 16 Leuten äh, und am Nachmittag waren es äh, acht Leute, die dann noch ein mhm. paar Leute, die dann noch mal eine zweite Runde versucht haben, ein paar Leute, die dann erst am Tag gekommen sind und äh, da wurde dann drei Runden gespielt und dann quasi hatte ich Zwei gewonnen, einen unentschieden. Ähm, und mhm. ja, hab dann punktemäßig war ich doch auf dem ersten Platz auf einmal und durfte mir eine fabelhafte äh, gelbe äh, Cavern of Souls als kleine Preispromo mit oh, nach Hause ja. nehmen, wo ich mich sehr, sehr gefreut habe. Hätte nie gedacht, dass die auch einfach, also dass die da das einfach als Preis so oben drauf werfen. Einfach so eine Cavern of Souls mit einem Haufen bist. Booster. Also es war crazy, was die da teilweise aufge aufgetischt haben, so an Kram.
0: Oh ja. Ähm, wie, wie? Der, das erste Turnier wurde ja tatsächlich gewonnen von dem Gewinner des ebenfalls ersten mtg Fest. Das heißt, yes. er hat Back-to-Back-Siege des Main-Events von Radio Ofnica bisher. bisher. Genau. Ähm, dementsprechend mag man gucken, wie lange er das halten kann. Wir hatten auch
1: äh, danach noch eine, äh, eine quasi Fun-Runde noch gegeneinander gespielt. Ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt war ich schon relativ durch. Ähm, aber das hat er auch gewonnen. Also theoretisch als Champion von dem battle -Bären, wenn man so das Battle of Champions oder sowas nimmt, hätte er sogar auch <lacht> noch als Gewinner rausgekommen. Also das wäre äh, krass, wenn das jetzt Fast. so eine Streak wird in seinem Fall. Ähm, ja, ich bin gespannt. Aber auch lustig halt, wem, wem man so alles trifft, weil ich, ähm, ich hatte ja. äh, im letzten Frühjahr hatte ich ähm, ein ein Vlog gemacht zu dem äh, äh, zu dem Jahresabschluss-Event im Januar von von J.K. und mhm. hatte da bei dem Pioneer-Event mitgemacht. Und da hatte ich von jemandem berichtet, der ein Chandra-Tribal-Deck mitgebracht hatte. Und wenn ich das richtig verstanden habe, und korrigiere mich gerne in den Kommentaren, wenn das nicht der Fall ist, hat ihm dann ein Freund, der Radio Ravnica gehört hat, quasi darauf angesprochen, dass er glaubt, dass er in der Folge aufgetaucht ist, hat sich dann mhm. das angehört und ist dann zu dem quasi radio Ravnica turnier beim Battle wiedergekommen. Und wir haben quasi ja. in der letzten Runde gegeneinander gespielt. Also es war wirklich so ein Full-Circle-Moment, wo äh, er quasi dann <lacht> welches wie gesagt richtig verstanden habe, man vor dem Event nicht Radio Raftiger gehört hat, dann Radio Raftiger gehört hat, von so einem Turnier erfahren hat und dann quasi noch mal gegen mich gespielt hat. Also äh, Mega. so so cool. Auch äh, Mirko, ähm, der ja das MTG-Fest organisiert ja. äh, und jetzt auch kommen wir gleich zu der Ankündigung schon äh, auch yes. dass die zweite Runde davon organisiert hat den habe ich da auch treffen dürfen das war direkt meine erste Runde die im Unentschieden geendet ist also <lacht> richtig richtig schön äh, ja unbeeindruckend das hat die erste Runde nicht als Win nicht als Loss, sondern so ein so ein Unentschieden mal gucken mal gucken wie die zweite Runde wird ähm, mal
0: gucken wo wir hingehen genau mal gucken <lacht> wo wir
1: hingehen aber äh, genau ich habe schon gesagt äh, wir haben eine zweite Radio-Rafnika-Runde. Oh, yes. äh, Diesmal ein bisschen erweitert. Es wird wieder Pioneer geben und auch Pauper. Das Ganze findet statt am 25.05.2024. Das ist noch eine ganz gute Zeit hin. Aber der perfekte Moment, sich jetzt schon zu überlegen, wo man in Ludwigshafen am Rhein denn äh, schlafen möchte und äh, wie man sich da irgendwie organisiert. Die Anmeldung ist jetzt schon online. Das heißt, man kann auf mtgfest.de ähm, da schon vorbeischauen. Man kann auch sehen, wie viele Leute sich angemeldet haben für die verschiedenen Turniere. Das Ganze kostet 30 Euro. Und äh, ich werde auf jeden Fall da sein. Du überlegst noch, ob es äh, in den zeitplan genau. passt.
0: Nee, ich über, ich, genau, ich, 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 ich überlege nicht. Wenn ich Zeit finde, ja. bin ich da. Aber äh, Aktuell steht es leider noch im Raum, ob ich Zeit habe oder nicht. Ähm, wenn ich Zeit habe, wird es nichts geben, was mich aufhält, da hinzugehen. Ähm, weil ich war ja auch beim Ersten genau. dabei. Dazu hatte ich ja auch noch den den Vlog gemacht und ein bisschen was gezeigt. Wenn ihr das angucken wollt, ähm, findet ihr es auch bei mir im Channel. Mhm. Das war mega. es war mega cool organisiert. Ich habe damals schon gesagt, das war absolut krass. Ähm, bin damals ja, ich glaube Vierter geworden oder sowas. Mhm. Ähm, oder dritter, ich weiß es nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall, mega cooles Teil. Und jetzt in die Runde zwei damit zu gehen und damit das zweite Ravnica-Event. Also letztes Jahr hatten wir ein Ravnica-Event. Ja. Dieses Jahr haben wir jetzt in der ersten Hälfte schon zwei <lacht> und können mal schauen, wo es hingeht. Finde ich mega cool. Ja. Und ähm, wichtig ist ja, dass einer von uns beiden vor Ort ist. Das kriegen Definitiv. wir hin. Äh, hoffentlich, auch, hoffentlich auch zwei. ja
1: Ich habe ja meinen Laster vom letzten Mal äh, noch nicht so ganz verkraftet, dass ich genau zu dem <lacht> Zeitpunkt ich dann im Urlaub war. Aber dieses Mal kriegen wir es ja. hin. Diesmal weiß ich früh genug Bescheid und äh, ja ich freue mich halt wie gesagt jeden von euch zu treffen der da Bock hat mit dabei zu sein mhm. also ähm, diese Events sind für mich halt natürlich schön um Magic zu spielen um halt auch Paper Magic zu spielen im größeren Rahmen aber halt auch gerade das Austauschen ich habe mich mit so vielen Leuten halt echt sehr lange mhm. auch unterhalten über den Podcast ja. über die Umstände wann sie und wie sie uns hören und wie sie auf uns aufmerksam geworden sind und all diese Stories finde ich immer so schön ähm, Mega, ähnlich auch ja. beim beim äh, Discord bei der Discord Liga ich spiele aktuell in der Pioneer Liga mit und äh, fast mhm. ist es so dass ich mir für, für jede Runde so eineinhalb bis zwei Stunden schon blocke. Einfach eine Stunde zum Spielen mhm. und eine Stunde zum Quatschen, weil ich das auch einfach so gerne mache ja. und so gerne herausfinde, woher ihr alle so kommt und wie ihr zu Magic gekommen seid und wie wir da irgendwie reinpassen und ähm, ja. Wir unterschreiben Mach auch, ich aber tatsächlich auch. Also es ist viel. Genau. und, und wir Das ist wirklich viel bei den Sachen. Und wir unterschreiben ich halt auch wirklich gerne äh, eine Menge davon. Oh, also ja. ich glaube, du hast zahllose Talias unterschrieben beim Battle -Bären. Ich habe einen ja, ja. Haufen äh, Feathers unterschrieben. Vielleicht kommt jetzt der der ein oder andere neue Feder äh, Spieler dazu. Also hm. ähm, macht immer mega Bock, Mirko. Auch vielen vielen Dank an dich, dass du das Ganze organisiert hast jetzt. Ja. Ähm, und äh, ja dementsprechend sehen wir uns hoffentlich am 25. Mai in Ludwigshafen für eine Runde Pioneer oder Pauper. Ähm, schreibt uns gerne in die yes. Kommentare oder ins Discord, wie ihr daran Interesse habt, ob ihr daran Interesse habt, ob ihr da Zeit habt ähm, und ja, was ihr euch so vielleicht für andere Live-Events wünscht. Also vielleicht könnte man das ja, wir haben schon gesagt, letztes Jahr hatten wir eins, dieses Jahr hatten wir zwei, vielleicht im nächsten Jahr drei. Mehr, mal gucken. Äh, Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Vielleicht ein
0: Legacy-Event. Legacy-Event. Legacy, Legacy -Event. Das, <lacht> das müssen wir auf jeden Fall noch hinkriegen. Das
1: wäre mega. So, und dann mit Blick auf ja, die Uhr. Super, super krass. Würde ich sagen, machen wir doch noch äh, eine, zwei Fragen: Ask Us Anything. Marc, wenn die Leute ja. äh, Ask Us Anything-Fragen haben äh, für uns, die wir im Podcast beantworten, wo dürfen sie diese denn stellen?
0: Kommt zu uns auf den Discord. Kommt in unsere Gruppe. Wir haben einen Discord. Den Link findet ihr in den Shownotes – unten in der Videobeschreibung. Und dort könnt ihr Fragen stellen in dem Bereich, der für Radiografnika vorgesehen ist. Dort findet ihr bei Ask Us. Anything ähm, einen Bereich, wo ihr die Fragen reinstellen könnt. Wichtig, das sind Fragen, die ihr an uns schickt, ja. die wir im Podcast beantworten. Ähm, schreibt sie nicht elendig lang, wenn da 50 Zeilen drin sind, werden wir sie nicht vorlesen können. Ähm, und wenn ihr Fragen habt, setzt sie einzeln ab. Ihr ja. also setzt eine Frage ab und sagt, hallo, was ist euer Lieblingsauto? Was ist euer Lieblingsmüsli? Und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, aber halt nicht irgendwie dann äh, elendig lang äh, in einem Satz irgendwie fünf Fragen stellen. Oder was auch ganz ganz beliebt ist, was wir auch mal wieder rauslöschen müssen, dann leider, ist zum Beispiel so eine Frage so, Frage A, wenn ja, dann, mhm. wenn ja, dann, wenn ja, dann. Wo man sagt so, oh, nee, ja. das geht einfach nicht. Weil das ist wieder so eine verschachtelte Mehrspielefrage. Und das können wir einfach nicht. Ich leisten leider.
1: Ja, wir müssen halt die Frage schnell greifen können. Aber äh, ihr kriegt das schon hin, Habe ich äh, vollstes Vertrauen. Ähm, so haben wir zum Beispiel eine Frage vom guten Cedric aka Nudelforce, der die Timecodes in den Top-Kommentaren bei den Ask Us Anything zum Beispiel yes, schreibt. Vielen, vielen Dank, Dank dafür. Ähm, der fragt, hey ihr beiden, an Blacky, ich habe eben dein nun etwas älteres Blacky Talks zu äh, Cardmarket. Mhm. könnte so eine gute Plattform sein gesehen. Dort hast du MTG Stand erwähnt. Ich kenne diese Plattform, mhm. beziehungsweise kannte die Plattform nicht. Kannst du einen kurzen Abriss geben, was die Seite anders macht als Cardmarket? Oder mal ein Video dazu machen, liebe Grüße. Äh, genau, da ein obligatorischer Hinweis, dass die Blackie-Talks jetzt wieder da sind und dass sie auch ganz großartig yes. sind. Und wenn ihr mehr zu, <lacht> zum Plauschen, zum, zum Lauschen haben wollt, dann schaut äh, bei äh, dem guten Blackie auf dem YouTube-Kanal vorbei. Oder, das gibt's auch bei Spotify, ne?
0: Ja, ja so, es gibt's bei Spotify, unregelmäßig, aber es gibt's bei Spotify. Ähm, da, wo ich auch die Alten teilweise hochlade, weil ich das am Anfang nur auf YouTube gemacht habe, mhm. und dann irgendwann drauf gekommen bin, so, hey, das, das könntest du auch, das könntest du auch anders hochladen. Naja. Und ja. Dementsprechend gibt es auch bei Spotify. Ähm, und ja, MTG Stand ist spannend. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, wie aktiv die Seite noch ist. Ich weiß, dass die Seite eine sehr lange Zeit sehr aktiv war. Ähm, aber auch gar nicht so in, in Deutschland oder so, ähm, sondern halt eher im, im Ausland. Ähm, das ist eine Webseite, die ähnlich wie Cardmarket funktioniert. Bedeutet, man ähm, setzt eine, eine Karte rein für einen gewissen Betrag und kann sie dann verkaufen für diesen Betrag. Mhm. Andere Leute können sich hinsellen, können an den MTG-Stand gehen, also an den, an den Marktstand sozusagen, können die Karten dann dort kaufen. MTG-Stand hat nicht die Riesensumme, die zum Beispiel äh, Cardmarket hat ja. an, an, an Leuten, also, man, wenn man auf die Webseite geht, kann man sehen, es wurden knapp zwei Millionen Karten, äh, es sind knapp zwei Millionen Karten in, in Collections, also in diesen Magic Stands drin von verschiedenen Leuten. Und das ist nicht so viel. Yeah. Zwei Millionen Karten ist, ist nicht so viel im Vergleich zum Beispiel zu Card Market. Der große Vorteil, den MCC Stand meiner Meinung nach hat, ist, die Webseite ist geil. Hm. Die Card-Market-Webseite ist scheiße. Äh, sorry für den Ausdruck, aber es ist einfach so. Ähm, wir haben einen Card-Scanner drin, wodurch wir zum Beispiel auf dem Handy und sonst was tatsächlich ähm, oder auch am PC Karten scannen können. Hm. Das heißt, wir können nicht nur hingehen und sagen, hey, wir, wir verkaufen das jetzt, sondern du kannst auch einfach Karten scannen und die automatisch einstellen. Du scannst die Karte, er scannt die, die Sprache. Du sagst, dieses Excellent wird automatisch in, dein, in deinen mtg stand eingepflegt. Ähm, es gibt Guides zum Beispiel, wo du hingehen kannst und das alles dir erklärt wird, wie zum Beispiel eine Collection importiert wird, wie man was äh, collecten kann und so weiter und so fort. Ähm, du kannst ähm, an Bord tatsächlich auch nochmal nachschauen. Du kannst mit Features arbeiten, du kannst mit denen schreiben. Das ist super lieb, wie gesagt, super lieb, super nett. Ähm, und sie machen halt auch alles sehr, sehr modern im Vergleich, vor allem zu, wie gesagt, Cardmark. Mhm. Das hier ist keine Werbeveranstaltung für MTG Stands, das müssen wir auf der Seite mal sagen. Und auch kein Hard Bashing gegenüber Card Market. Ja. Es ist einfach nur eine von sehr vielen Seiten, die ich damals rausgegriffen habe, die etwas Ähnliches tun wie Card Market. Aber dadurch, dass Card Market eben der Marktführer ist, ist es halt schwierig. Das ist wie zu sagen, hey, kennt ihr Ubuntu? Ja. Ubuntu ist ein, ein, ein Programm, mit dem man euren PC starten und steuern könnt. Wie Windows. Ja. Nur es ist es nicht Windows, sondern Ubuntu. <lacht> und wenn wir alles durchgucken, werden wahrscheinlich wesentlich weniger Rechner Ubuntu haben wie Windows. Ja. Und das ist in diesem Fall auch so. Cart mtg stan ist eine großartige Plattform meiner Meinung nach. Ähm, aber äh, es ist auf jeden Fall eine Plattform, die sehr, sehr weit noch hinter CardMarket hängt, was die Zahlen angeht, nicht die Technologie. Also wenn CardMarket Geld in die Hand nimmt, MTG Stand kauft und diese Webseite benutzt, bin ich zufrieden.
1: Ja, also das Ding ist halt ähm eine Falle in Anführungszeichen, die wir häufig tappen, wenn wir äh, halt erklären, dass es halt Singles kaufen, bevorzugt ist über Booster kaufen ist, dass es de facto für viele Leute eben nur Card Market gibt. Deswegen überhaupt eine Konkurrenzplattform ja. zu haben, äh, die halt ein bisschen was anderes macht, äh, ist schon viel wert, meiner Meinung nach. Also Uh, MTG hm. Stand, ich habe jetzt auch tatsächlich zum ersten Mal davon gehört, so. Uh, aber ich habe es mir so ein bisschen angeguckt und finde es halt auch echt spannend, dieses Konzept zu haben. Und selbst wenn du da jetzt nicht jede einzelne Karte, die jemals gedruckt worden ist, drauf kaufen kann, ist es glaube ich schon mal einen Blick wert, auch halt einfach mal so ein bisschen zu vergleichen und zu schauen, was kann denn so ein äh, quasi Monopol wie Card Market halt noch verbessern und ähm, halt ja. Konkurrenz beleben. ist halt
0: genial. Der Scanner ist halt genial. Ich gehe halt ja. hin und sag, ich öffne die App. Also gleichzeitig ist es nicht nur die App, sondern auch die Website. Das heißt, man kann das auf der Webseite und der App, der eigenständig dafür programmierten App, nicht dieser Rotz an, äh, an, an an Online an an Handy-Webseite, äh, hm. sondern wirklich eine eigene App. Und dann einfach den Cardscanner drüber halten. Und dann sagt es mir direkt, was die Karte wert ist. Das heißt, ich muss nicht erst die App rausholen, muss auf Cardmarket drücken, also die Handy rausholen, Cardmarket drücken, dann warten, bis die Seite doppelt geladen hat, weil sie aus irgendeinem <lacht> Grund auf dem Handy doppelt laden muss. Dann darf ich anfangen einzutippen, darf keinen Tippfehler machen. Mhm. Und dann muss ich noch nachgucken, welche Version und so Das hat das alles automatisch mit drin. Das ist großartig. Ja, auf jeden Fall. Ähm Genau, dann äh, eine nächste Frage von Doyle
1: Cruz, äh, der fragt, wie findet ihr die Access-Preise für die MagicCon? Ich nehme mal an, er meint damit die MagicCon in Amsterdam ähm, und ich habe gerade mal die Preise angeschaut und wir haben, ähm, ich sage mal, das, was wahrscheinlich am meisten die Leute äh, irgendwie interessieren würde, wäre das weekend badge für 90 Euro das ist einmal natürlich das Weekend-Badge, das man die ganze Woche da spielen kann. Zwei non counter counterspell promokarten Access to Art of Magic. Ja, und halt einfach Access zu dem, ähm, zu der Messe sozusagen. Ähm, das würde quasi ab 8. Februar, also in zwei Tagen, je nachdem, wann ihr das hört, äh, auf 95 Euro gehen. Das ist jetzt gerade noch in diesem Early-Bird-Pricing. Ähm, hm. Ich weiß nicht, wie stehst du zu dem, also ich meine alles darüber hinaus, also es natürlich gibt's total lächerlich Black Lotus VIP Geschichten. Das ja. ist halt für die Hardcore Fans. Premium
0: ist ausverkauft. Genau. Premium ist einfach ausverkauft. Premium ist
1: ausverkauft. Das wäre bei 160 Euro. Ähm, hat dann aber auch sowas, ne, zwei Modern Horizons drei Collector Booster, ein Mystery Booster, Convention Edition Booster. Also, ihr könnt euch die 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 Promos und so weiter könnt ihr euch alle anschauen in dem in der Link unten drunter. Ähm wie, wie findest du denn das Pricing für ein solches Event?
0: Ich bin, äh, ja, etwas hin und her gerissen. Erstens musste ich mega lachen. Äh, Grüße gehen raus an MTG Malone, ja. der einfach ein Premium Single Day <lacht> mittendrauf ist. Und ich musste einfach hart lachen, als ich das gesehen habe. MTG cool. Finde ich auch genial. Eine,
1: ich glaube, italienische Content
0: Creatorin. Yes, genau. Und, ähm, naja, ich muss sagen, ich finde es weird. Ich finde. Nur den Zugang zu bekommen ähm, für 90 Euro, als ich das gesehen habe, mhm. ähm, das ist gar nicht so günstig. Ja. Das ist ziemlich heftig, meiner Meinung nach, ähm, weil man muss jetzt aber überlegen, das wissen ja viele Leute nicht, die nicht, nicht da sind. Mhm. Man hat damit noch nichts gemacht. Man hat damit kein Event gespielt. Man hat damit kein, kein, kein Side-Event gespielt. Man hat damit nichts. Man darf einfach nur in die Halle gehen. Und das ist eine krasse Erfahrung. Commander auch, krass, immerhin. Ja. Ähm, stimmt, Command ähm, Aber man muss sagen, es ist es ist eine andere Sache, weil es ist was Cooles. Es ist halt ein Happening. Mm. Und wenn ich mir das überlege, jetzt zum Beispiel eine, eine, eine Gamescom ja. und ich hole mir das Weekend-Badge für die Gamescom, habe ich ein ähnliches Preispensum, sage ich mal. Mm. Und dann wurde das wieder hart relativiert, weil ich dann gesagt habe, ja okay, aber dann bin ich auf der Gamescom und da mache ich ja auch nichts. Also literally mache ich da auch nichts, außer also vielleicht mal was angucken oder was anzocken. Also yeah. zum Beispiel in Signing-Stage gehen oder in der, der Freeplay-Area rumgammeln. Yeah. Und dementsprechend muss ich sagen: am Anfang war ich so 90 Euro, das ist ja Bock teuer. Mm. Und für viele Leute wird das auch immer noch viel zu teuer sein. Und ähm, ich fühle damit jedem, der sich damit exkludiert führt, weil 90 Euro echt viel Geld ist. Mm. Aber, ähm, oder 95, wenn es später ist, aber ich muss sagen, eigentlich ist der Preis für das, was wir zumindest in Barcelona mhm. ähm, erlebt haben, fair.
1: Ja, total. Also äh, übrigens noch der Vollständigkeit, Vollständigkeit halber, ein Single-Day kostet momentan 35 Euro, würde dann 40 Euro mhm. quasi kosten. Also wenn man nur einen Tag sagt, man fährt äh, morgens hin, abends zurück, weil man auch kein Hotel haben möchte oder sowas, spart man da auch noch mal ein bisschen Geld. Ähm, aber ich stimme dir auch zu. Man muss natürlich ein riesengroßes Sternchen an dieser Stelle verwenden, dass wir äh, in Barcelona wurden wir eingeladen, auch in Amsterdam haben wir äh, über Zugänge eben, äh, ne, kommen wir gratis auf das Event drauf. Das ist schon, sag ich mal, eine, eine, eine erhobenere Position, von der wir das halt kritisieren. Ähm, nichtsdestotrotz ist es aber die Realität, dass vermutlich, wenn man mit der Erwartungshaltung reingeht, da in irgendeiner Art und Weise Plus zu machen oder da jetzt den ganzen Tag bespaßt zu werden ist das vielleicht ein bisschen eng. Man muss schon ein bisschen bewusst sein, das ist halt eine Novelty. Man weiß nicht, wann nochmal, ob jetzt das ein jährliches Event wird. Momentan sieht es halt danach aus, aber ne, es kann auch sein, dass es halt danach wieder ein Amerika-exklusives Ding bleibt. Ähm, es, es gibt halt einmalige Sachen, die man auch nur auf einer MagicCon haben kann, also allein Zugriff mhm. zu Magic-Merch ist so eine Sache, die ich immer wieder abfeiere bei solchen Sachen oder die ich großartig finde, wenn mal Läden Magic-Merch haben, äh, weil das gibt's halt einfach nicht so in Läden zum Sehen, zum Anprobieren und ähm, mein Barcelona-Hoodie, den mag ich halt immer noch sehr. Äh, es gibt natürlich die, äh, die Promo-Karten, die Counterspells, die sind halt in dem We get batch sind da zwei Stück drin. Ähm, und ne, die, die kann man natürlich auch sagen, ist auch nur ein Counterspell. Aber es ist halt eine Promo, da wirst du schon immer irgendwie dran denken, wenn du die halt spielst. Und so, genau wie der Gundal Friend of the Shire, was die Promo von Barcelona mhm. war. Darum habe ich ein Commander-Deck gebaut. Die Karte ist eigentlich trash und jeder andere Monoblue-Commander ist besser. Aber es ist trotzdem halt was, was du mitnimmst. Du siehst halt wirklich äh, große. Magic Personalities, also wenn die Command-Zone halt wieder da ist, also hier Josh und Jimmy mm. von, ähm, von äh, ja Command-Zone halt eben von Game Nights, ja. ähm, die werden da sein. Es wird wahrscheinlich wieder so Richtung Pleasant Kenobi, Spice A-Track, halt wirklich diese großen Leute, die man halt wahrscheinlich nicht so sehen würde, auch Mark Rosewater, Gavin Verhe, all diese Leute werden halt da sein. Und wenn man die einmal auch nur treffen möchte, würde ich das halt schon empfehlen. Wenn man halt wirklich so ein, also du hast es eben mit Gamescom vergleicht, äh, verglichen, wenn man sein, sein Magic-Hobby dahingehend einschätzen würde, dass es ähnlich groß wäre wie ein vergleichbares Videospiel-Hobby, wo man sagt, okay, dafür könnte ich ein Wochenende opfern und ein bisschen Geld investieren, würde ich sagen, lohnt sich das schon. Allein auch, was für Künstler hm. man da sehen kann. Man kann sich Karten signieren oh, lassen. Äh, auch auch man, Was ich auch nicht unterschätzen würde, ähm, klar, du bist jetzt noch nicht an irgendwelchen Magic-Events damit angemeldet mit dem Preis, aber die Bühnenshow ist auch sehr, sehr cool. Also ist gut. Da sind schon sehr viele Artists dabei, da sind viele Designer dabei, die halt wirklich äh, Insights geben, die man äh, natürlich sich auch bei YouTube anschauen könnte. Aber live ist das halt noch mal ein ganz anderes Erlebnis. so. Und ähm, Ich würde sagen, ja, es ist teuer. Wahrscheinlich ist das, was man am Ende des Tages rauskriegt, rein value-mäßig nicht das Geld wert. Aber es ist halt was, was so vielleicht halt nächstes Jahr nicht mehr stattfindet. Und mm -hmm. halt, ne, wenn man es leisten kann und man ist großer Magic-Fan, sollte man es sich halt wirklich überlegen. Äh, weil es ist. ich war überwältigt von letztem Jahr äh, und ich habe hab mir auch im Vorhinein nicht ausmessen können, wie cool das ist. Ich habe deutlich weniger Magic mm -hmm. gespielt, als ich mir eigentlich vorgenommen habe. Und äh, würde schon sagen, dass ich das. Ich bin mit Plus rausgegangen. Und man geht selbst vielleicht mit normalen, Plus
0: raus. <lacht> ja, selbst wenn ich den normalen Preis bezahlt hätte, was ich leider, also nicht leider, was ich in meiner privilegierten Position nicht hatte. Ja. Ähm, äh, das letzte Mal äh, bin ich tatsächlich mit, mit Plus rausgegangen, weil ich ja noch den, das äh, Legacy Side Event ja, gewonnen habe. Genau. Und äh, dementsprechend. Ja, und, ja, aber ansonsten und wir hatten ja auch, letztes halt Mal, auch Sachen.
1: Ja. Und wir hatten ja auch das letzte Mal diese Secret Lair-Secret-Geschichte, ähm, wo äh, Tim hatte die bekommen, den, den Lord of the Pit. Den's nur das da passiert gab, auf jeder so. Magic Con. Genau, das passiert, genau, das auch passiert jeder, auf ja. jeder. Das
0: passiert auf jeder Dementsprechend kann man auch random einfach ja. äh, äh, ein Ding bekommen. Ich habe ja ein einen, einen Short-Video davon aufgemacht, wie ein Amerikaner, der das Ding zugesteckt bekommen hat, erlaubt hat, mich dabei, also ihn dabei zu filmen, wie er es aufmacht, und ähm, die, die Karte rauszuholen, das zu zeigen. Ja. Und äh, der sagte auch, ja, okay, dann, dann hat sich das der Trip einfach für ihn als Amerikaner natürlich nicht gelohnt, aber es ist halt was, was er mit nach Hause nimmt, was er dort verkaufen kann und dann halt ein bisschen was wieder reinholt. Deswegen ja, ist es total. Ist Einfach cool. Ähm, ich bin noch nicht sicher, was ich von diesem VIP Black Lotus immer noch halten muss, weil das ist halt, äh, ja. ja, kriegt man ein Ding. Ich finde es ein bisschen, bisschen schade, dass ähm, die, dieses, dieses Premium-Weekend, wo man halt noch so ein bisschen was bekommt, äh, schon ausverkauft ist. Ja. Finde ich ein bisschen schade. Ähm, aber ich glaube, das ist genau so äh, in der Mitte. VIP ja. Ja. Ich glaube, das ist halt genau in
1: der Mitte, ja. wo Leute sagen, das ist ein Special-Ding, da zahle ich auch gerne mal ein bisschen mehr draus, aber jetzt nicht so viel wie ein Black Lotus-VIP. Mhm.
0: Genau. Und zum Beispiel es gibt ja noch den, den Legendary-VIP-Badge, äh, wo ich auch sagen muss, da ist ja zum Beispiel auch sowas drin wie ähm, äh, auch wieder Deckbox, mhm. Sleeves, Pin ähm, und tatsächlich eine Branded Bag. Und äh, die hatten wir das letzte Mal auch bekommen. Ja. Das ist ja die, die mir bei äh, auf der Gamescom geklaut wurde. Mhm. Ähm, und äh, die, die ist mega. Die finde ich auch super oh. cool. Ich habe es auch gesehen, die hattest du beim Bären, beim hast du die, glaube ich, auch mit. Ja, das und ist meine, und die kann man auch geil benutzen.
1: Das ist mein Go-To-Rucksack äh, für, für Magic-Sachen. <lacht> äh, und auch wenn ich
0: so mal yes. unterwegs bin. Yes, und deswegen das ist mega cool und mega mega nice sowas auch mit zu haben in so einem VIP Badge ja. ähm, ob das Ding 380 Euro dann euch wert ist müsst ihr halt selber sehen es gibt natürlich Leute die sagen hey ich kann mir das nicht so krass leisten und ähm, das sind aber das sind auch dieselben Leute wo ich sage okay dann ist das Event vielleicht auch ein mega cooles Event ja. aber wenn es nicht so einfach euch aktuell über die über die Hand geht, sowas zu holen, dann kommt später. Ja. Es kommt bestimmt nochmal nach Europa, sucht euch ein anderes Event raus, dann finden wir das bestimmt. Genau.
1: Und äh, wie gesagt, um auf die Frage zu gehen, wie findet ihr die Access-Preise? Sie sind schon teuer, keine Frage, äh, aber ja. unserer Meinung nach lohnt es sich schon.
0: Ähm, ja, Sie sind teuer, aber gerechtfertigt. Genau.
1: Und dann haben wir noch eine Frage, äh, sehr thematisch passend dazu, von äh, Balu. Servus, ihr zwei blinzeln
0: oder Zwink zwinkern Zyklopen? <lacht> Ich, ich glaube, ich glaube, ich glaube, sie blinzeln, weil äh, fürs, fürs Zwinkern ist es ja tatsächlich die Definition, ja. dass du ein Auge schließt und das andere offen lässt. Es gibt kein anderes Auge, was sie offen lassen können. Ja. Es sei denn, ein Zyklop würde die ganze Zeit das Augenlid <lacht> schräg zusammendrücken, dann würde er wahrscheinlich zwinkern. Aber ja. wenn er es gerade zusammendrückt, dann, dann blinzelt er doch, oder? Ich,
1: ich verbinde auch mit Blinzeln eigentlich mehr so diese ja, unabsichtliche, automatische Geschichte, dass deine Augen wieder befeuchtet werden. Und Zwinkern ist ja schon das Bewusste, ich möchte irgendwas signalisieren damit. Ähm, und ich ja. glaube, wenn sie konstant zwinkern würden, dann müssten sie ja irgendwas damit auszusagen <lacht> haben. Und ich glaube, das ist so, so kommunikativ sind die Jungs dann doch nicht, glaub ich.
0: <lacht> nee, ich, ich glaube ich. Nee, ich glaube, ich glaube nicht. Wollen wir noch eine reinnehmen? Können wir noch eine? Äh, ja, wenn ja, du, eine eine. du gerade eine hast, gerne. Ja, äh, ich habe ich hab, äh, äh, tatsächlich eine, die ich gerade auch auf das Thema noch zurückfinde, äh, ja. was wir auch so ein bisschen, bisschen gesetzt haben. Und zwar. Von äh, irgendwas Langes, mhm. der schreibt, wie würde euer Tatort Secret Layer eure <lacht> Tatort Secret Layer karte aussehen? Uh, bist du, bist du Tatort-Gucker? Äh, wenig, yeah. wenig tatsächlich. Ähm, ich glaube, in dem Fall äh, bezielte das auf die ähm, Secret Layer ab, diese, ähm, äh, dieser Special Frame. Mhm. Ja. Ich glaube, das ist, das ist der Tatort-Frame, oder wie, wie Sie ihn nennen. Ah, ich glaube nicht, dass es um, den, um, die, um die Serie Tatort Ach so. geht. Ähm, Ach, also Ich dachte, das wäre quasi die davon Sch so ein
1: Universes Beyond Tatort. Wie so ein Universes
0: Beyond. Ja, auch okay, aber U ich habe von Tatort keine Ahnung. So Universes Beyond <lacht> äh, Alarm für Cobra 11 oder so. <lacht> ja, das. Äh, wenn das gemeint ist, bitte noch mal reinschreiben, aber äh, Alarm für 11 maximal CSI oder Navy Series. Ja, wahrscheinlich äh, schon eher. Und ja. da gibt es auch nur Abby. Ähm, aber ansonsten, äh, wenn es jetzt wirklich um den, um, den, um den Frame geht, um diesen, diesen File Frame sozusagen, mhm. ähm, wenn wir jetzt nicht unsere Lieblingskarten, die offensichtlichen Sachen nehmen ja. würden, ähm, wie, wie, wie würde das für dich aussehen?
1: Meine, meine erste Idee für so eine tatort Secret Layer wäre wahrscheinlich ähm, Brüte. Tote Charaktere in der Magic Lore und wie sie gestorben sind. Und zwar mm. so quasi thematisiert, als ob das quasi wirklich so ein, also wenn es ein Mord war oder so, die wenigsten Charaktere in, in Büchern oder sowas sterben ja einfach eines natürlichen Todes. Äh, aber ne, wenn man sowas sagt wie Ursa. Könnte man halt so ein, so ein Täterprofil irgendwie machen, wo halt, er, ich glaube er wird ja von Gerald geköpft in der Arena oder so, wenn ich das richtig im Kopf hab.
0: Mm. Also
1: von oh, von einem der der Weatherlight-Crews. Ich glaube von der originalen Weatherlight-Crew. Ähm, der hat mhm. irgendwann Schnauz voll gehabt und hat quasi Urza den Kopf abgeschlagen. Deswegen gibt's ja den Headmaster in Silver Border, der mit Ask Urza ah. funktioniert. Weil der quasi dann wirklich ja, nur stimmt. noch der Head Also, literally nur der Head, der Kopf <lacht> davon dann da ist. Und der dann irgendwie noch äh, interagiert anscheinend. Ähm, oder halt Gideon, ähm, wobei das ist kein wirklicher Tatort, ne? Was, was sind denn noch so tote Magic-Charaktere, die man da so tatortmäßig
0: aufbauen könnte? Ähm Boah, äh, man könnte äh, Slobat nehmen, der ja. in Euphrixia äh, gestorben ist, ähm, weil er halt mit dem Plane, der skaliert ist, also der kaputt gegangen ist, äh, wahrscheinlich gestorben ist. Ähm, man könnte Deck Faden hätte ich jetzt äh, noch überlegt.
1: Ist, ist der tot? Ja, der ist doch ich in dem Trailer von sicher. War of the Sparks, der doch von, von äh, ah, ja, irgendwelchen Geröll irgendwie einfach überrollt gewesen. Und dann könntest du quasi so ja, Deck Faden und dann ist nur noch die Hand so aus so einem Geröllhaufen, der so rauskommt. <lacht>
0: Ja, stimmt. Der Männach, äh, ist für mich natürlich äh, ja. als, als, als Person äh, sehr, sehr wichtig, weil äh, Merodin natürlich mhm. mir sehr wichtig ist. Ähm, es gibt noch die Möglichkeit, äh, theoretisch den äh, Herrn Umizawa mhm. aus dem kamigawa block zu nehmen. Der ist technisch gesehen nicht tot, aber er ist blind, taub, stumm, ohne äh, Gefühle in einem anderen Plane. Mhm. Ja, das ist schon. Äh, und das ist praktisch tot. <lacht> <lacht> und das wären halt so coole Sachen, die man machen könnte. Ich glaube, da könnte man ganz viel machen, Voll. um auch so vielleicht nicht die Karten selber zu zeigen oder die die Crime Scenes sozusagen selber zu zeigen, sondern vielleicht den, das danach. Ja. Wie sah das danach aus? Und dann wirklich so so ein explodierter Ball für 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 finde ja. ich schon witzig. Ähm, oder einfach so so was, so eine komplett schwarze Karte so für für, für halt <lacht> äh, den äh, Umetsaba. Ja. Ähm, oder in deinem Fall zum Beispiel halt wirklich so ein so ein Grollhaufen, der so am Boden ja. liegt. Oder einfach böse, wieder so,
1: liegt, in der Kopf so daneben. Was wahrscheinlich auch ein bisschen zu gory ja, ja, ja. wäre für
0: Magic, wenn ich es mir so überlege. Ja. halbes K14, das funktioniert schon. Ja.
1: Aber sehr, sehr spannende Frage. Also sowohl äh, quasi das deutsche Kulturgut äh, Tatort als Secret Lair, als auch Tatort im Sinne von Crime Scene. Äh, mhm. Könnte ich mir beides gut vorstellen. Also wäre auf jeden Fall beides ja. Secret Lair-Drops, mit denen ich, wo, wo ich wo ich mehr excited wäre darüber, als das, was wir diese Woche bekommen haben. Oh um, ja, das auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, mit Blick auf die Uhr. Sind wir auch schon am Ende dieser Folge äh, angelangt? Wenn ihr an dieser Stelle Fragen habt, die wir im Podcast beantworten wollen, äh, sollen von eurer Seite aus, dann kommt gerne ins äh, Gamery-Radio Ravnica Discord, stellt eure Fragen, tauscht euch aus mit farbhaften Leuten, nehmt an den verschiedenen Ligen und Turnieren teil. Und äh, Thema Turnier: Wir haben äh, das zweite äh, Radio Ravnica Community Turnier mit Pioneer und Pauper am 25. Mai 2024. Äh, schaut vorbei bei mtgfest.de und äh, sichert eure Tickets für die verschiedenen Events wenn ihr uns supporten wollt, yes. dann äh, könnt ihr das sehr gerne tun mit einem YouTube-Abo. Schaut auch gerne bei MTG Blackset, also bei Marc, auf seinem Kanal vorbei. Schaut euch die Vlogs an vom Battlebären oder auch vom ersten Radio-Rafnica-Turnier, wenn ihr da noch mal äh, ja, Eindrücke haben wollt. Fünf Sterne auf Spotify, hilft uns immer aus. Und äh, außerdem haben wir noch Social Media, Instagram und Twitter. Alles verlinkt in der Videobeschreibung. Einen gesonderten Dank nochmal an Holy, die uns auch diese Woche wieder versorgt haben mit fabelhaften Energy-Drinks, Eistee und Hydration-Drinks. Und ihr könnt euch da yes. äh, tolle Getränke vorbei holen und äh, uns indirekt unterstützen und noch Geld sparen obendrauf bei weareholy.com radio Rafnica und den Codes Rafnica10 bzw. Rafnica5 spart ihr 10% äh, oder halt 5 Euro auf euren ersten Einkauf und unterstützt uns dabei indirekt. Und ein noch viel größeres Dankeschön geht für unseren direkten Supporter auf äh, patreon.com. Äh, slash Gamery raus, da unter anderem zu nennen, ist der Adrian S, Biker X, Buster Madison, Kobe Power, Cybertop, EasyReader24, Götterspeise, Jan W., Siren, Sascha H., Simminem und Steffen H. Und der Trollfaust. Äh, vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. Und zu guter Letzt, Marc, ein weiteres Dankeschön, dass auch diese Woche wieder dabei warst bei Radio <lacht> Ravnica.
0: Immer wieder gerne.
1: Und dann hören wir und sehen uns in der nächsten Woche wieder mit was auch immer der Welt von Magic so abgeht. Haut rein, bis dann. Ciao.
0: Ciao, ciao.